0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, j'ai des choses très intenses à te raconter. Euh, j'espère que euh, <rire> tu suivras le flux énergétique dans lequel je vais nous mettre euh, et que je vais essayer de te, de te transférer à travers ce, ce vocal. Bon, nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2023, jour marqué par la reprise en marche directe de Vénus qui s'est fait officiellement selon les éphémérides il y a quelques heures au moment où j'enregistre cet audio et par le, la marche arrière de Jupiter qui commence dans quelques heures, toujours selon les mêmes références. Nous sommes dans une énergie euh, solaire qui est imprégnée de l'énergie de la Vierge, donc une énergie euh euh, cartésienne, d'ordonnancement, euh, de dimension analytique très poussée, une énergie qui nous pousse finalement à planifier, à anticiper, à aller euh, faire euh, des projections en fait très concrètes, que ce soit des emplois du temps, ça tombe bien, hein, aujourd'hui c'est la rentrée pour la grande, euh, la grande partie euh, des, des, des élèves et, et, et jeunes étudiants en France. Euh, journée qui euh, euh, se trouve du coup extrêmement dynamisé par euh, tout ce qui est en train de se passer au-dessus au de, au de nos têtes. Alors pour la petite histoire, parce que je trouve que c'est quand même assez révélateur aussi euh, de l'atypisme en fait du moment qu'on est en train de vivre. Euh, chez moi on a une remontée de sable du Sahara. Qui a commencé en fin, de, en fin de journée, en toute fin de journée hier, et ce matin, on a un paysage vraiment très particulier sous les yeux, parce que le soleil était tout voilé en fait, des, des, du sable en suspension dans l'air, et ça donnait presque un peu euh, quelque chose de un peu lunaire en fait, comme paysage avec ce disque là qu'on pouvait observer. Euh, je te mettrai la photo sur mon Instagram euh, un peu plus tard dans la journée, que tu puisses euh, voir un peu à quoi ça ressemblait. C'est très, très curieux et ça donne comme ça euh, un petit goût quand même euh, euh, original. Et euh, tu vas voir que l'originalité, elle est quand même ici, euh, parce que Uranus est toujours très, très actif. Alors, c'est une planète à laquelle moi, je suis très sensible. Euh, ça me propose à chaque fois beaucoup de révélations, de prises de conscience, d'une... D'une forme d'éclairage en fait intérieur particulier quand Uranus est, euh, est, est très touché. Et j'ai beaucoup de choses du coup qui sont arrivées ces derniers temps euh, à travers l'oreillette, hein. comme j'aime à le dire quand euh, je parle de la médiumnité, de cette, euh, cette manière de, de, de récupérer des informations intangibles. Et dans toutes les, justement, les subtiles informations que je continue de recevoir, Associé évidemment à ces dimensions célestes, eh bien, il y a des choses dont je voudrais te faire part qui sont relativement intenses. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop long et en même temps, ce n'est pas un espace d'échange dans lequel je peux non plus aller très vite. <rire> Donc, je vais faire de mon mieux sans garantie de résultat. Par contre, je te garantis que je mets les moyens. On a dans ce, cette reprise en marche directe de Vénus quelque chose de très puissant au niveau de l'énergie du cœur parce que finalement euh, les, les, allez, <rire> euh, les, les, les planètes qui vont être en marche directe là, euh, jusqu'à ce que Mercure reprenne sa marche directe le 15-16 septembre prochain euh, c'est Vénus et Mercure. Donc le cœur et la capacité d'œuvrer en prenant en considération le cœur qui est donc relié à Mars, le cœur relié à Vénus de façon très simple et la capacité d'œuvrer liée à Mars. Donc Mars, on pourrait dire que ça fait un petit moment qui s'est chargé de la dimension contenue en fait, dans la vibration vénusienne et il est un peu au taquet... Même s'il si n'est pas dans un signe, il est actuellement en balance, hein. s'il n'est pas dans un signe qui est euh, super dynamisant et super euh, boostant euh, pour lui, euh, il est néanmoins dans un signe où la question de l'émancipation, des contrats qui nous animent, se fait très 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 présente. Et Vénus repartant en marche avant là est en train de charger euh, toute notre dimension de euh, cette envie d'émancipation. Alors je te disais il y a quelques temps de ça qu'on était dans, dans la partie la plus étroite en fait de l'entonnoir. Bon bah là on en sort. Hein. Là on en sort. On est en train de regarder tous les champs des possibles qui viennent à nous. Et il y a une grande euh, dynamique qui nous, qui nous demande en fait de faire preuve d'assertivité, d'aller euh, se positionner, d'aller se déterminer, d'aller commencer à exprimer, alors intérieurement peut-être dans un premier temps, pendant tout le temps de la rétrogradation de Mercure encore, mais d'aller commencer à euh, agir pour ce que l'on veut vraiment. Et agir pour ce que l'on veut vraiment, ça va venir vraiment de l'impulsion du cœur. Alors, je sais très bien que dire euh, « euh, écoute ton cœur euh, »,« sois l'écoute de ton cœur », etc., bon, c'est vraiment une phrase bateau. Euh, pour certains, ça peut peut-être sembler très facile. Pour d'autres, ça peut sembler beaucoup plus difficile parce qu'on a toujours une forme de balance hein, intérieure qui est, euh, parce que ça fait partie de notre challenge hein, d'être humain, mais parce que je pense que ça fait aussi partie euh, comment dire d'une forme d'héritage culturel. On a toujours cette, cette dimension d'écouter le cœur ou écouter la raison. Bon, en fait, euh, on va se mettre à l'aise euh, tout de suite. Euh, la pensée de Descartes euh, qui euh, a induit euh, ceci euh, est incomplètement... Euh, comprise et retraduite en fait, de nos jours. La raison est au service du cœur. Et je me permets d'être affirmative parce que sur la dynamique énergétique en fait, que l'on peut reconnaître et analyser et reconnaître et analyser selon des critères très scientifiques, j'ai déjà expliqué, mais il y a longtemps, je crois, que quand tu... Euh, veut médicalement euh, analyser le fonctionnement du cœur ou le fonctionnement du cerveau, en fait, réaliser un électrocardiogramme pour enregistrer les battements du coeur, c'est pas un acte qui est compliqué. Les appareils qui permettent de réaliser cet enregistrement-là ne sont pas des appareils qui relèvent d'une technologie particulièrement compliquée, particulièrement sensible et particulièrement fragile. Évidemment, il euh, y a un certain nombre de précautions à prendre quand tu fais un électrocardiogramme. Tu mets pas tes électrodes n'importe où, tu suis un module du soperandi, mais l'enregistrement d'un rythme cardiaque, il n'est pas méga compliqué. D'ailleurs, tu peux, euh, pour les plus aguerris, entendre, même avec un simple stéthoscope ou même en posant ton oreille sur le torse de quelqu'un, les, les écarts vibratoires dans le battement du cœur. Et ceux qui sont vraiment experts dans cette écoute-là, je pense aux cardiologues, mais aussi autres professionnels de santé qui sont amenés à observer ça régulièrement, je pense aux infirmiers, aux infirmières, eh bien, quand tu as une certaine expérience, tu peux entendre les dysfonctionnements d'un cœur juste à l'oreille. Tu entends, par exemple, un souffle au niveau du fonctionnement du cœur. Quand tu veux commencer à analyser le correct fonctionnement du cerveau, qui est illustré comme étant le siège de la raison, hein, c'est là où on a toutes les zones de langage, de mémoire, etc. etc. Donc, ce qui fait partie de la dynamique mentale, on va dire. Déjà, l'expérience est un peu plus pointue. Réaliser un électroencéphalogramme demande une technique beaucoup plus serrée, beaucoup plus sérieuse qui fait l'objet en fait de formations euh, euh, soutenues complémentaires pour les professionnels de santé qui réalisent ce genre d'examen de, et euh, ben en fait très rapidement tu peux avoir un, un problème sur l'enregistrement de ton tracé parce que euh, c'est tellement sensible, c'est tellement fin ce qu'il y a à aller à écouter, à aller euh, capter en fait comme euh, euh, vibration électrique émanant du cerveau, que ça demande beaucoup, beaucoup de précision. La synthèse de ces deux comparaisons, ça pourrait être de dire qu'effectivement, le cœur a une dynamique vibratoire beaucoup plus large, beaucoup plus ample, beaucoup plus étendue, qui nous permet en fait de voir un ressenti beaucoup plus important de l'extérieur de ce qui se passe en fait, dans le cœur de quelqu'un sur le plan médical toujours mais bon on pourrait faire une extension sur les autres plans aussi euh, par rapport au cerveau donc il n'y a pas à se poser beaucoup plus de questions que ça à mon sens le cœur est la machine première qui parle de la vie on est tous d'accord avec ça, un cœur qui bat est un synonyme de vie et on va regarder ça en première intention avant de, avant de regarder finalement quelle est la dimension, la dimension mentale. Je fais abstraction des cas dramatiques et catastrophiques, je ne vais pas en parler ici, euh, ce n'est pas, pas de ça dont il est question, je ne suis pas en train de faire un, un audio sur la dynamique médicale ou sur ce qui se passe dans les, dans les problèmes de santé. Cette hein, vibration du cœur, on dit même qu'elle est entendue en fait par les chevaux mais à une distance incroyable et qu'un cheval sait dans quel état émotionnel est son cavalier, même s'il ne le voit pas à 200 mètres, 300 mètres de distance, un cheval sent déjà la dimension émotionnelle que, qui habite en fait la personne qui va venir le monter. Quand on a des animaux de compagnie, c'est une expérience que l'on peut faire aussi régulièrement, notamment avec les chiens qui sentent euh, leur maître arriver plusieurs minutes avant euh, que celui-ci ne se présente à la porte. Et ce n'est pas une question d'habitude, hein. c'est une question de sensitivité. Et une sensitivité qui émane en fait de la dimension du cœur, comme une connexion invisible et impalpable qui relie notre cœur aux autres cœurs, notamment à ceux qui composent notre entourage, et qui nous permet. Alors, les animaux sont des exemples merveilleux pour ça. Hein, ils nous lisent, en fait, intérieurement, euh, de très, très loin, et ils nous lisent euh, télépathiquement, mais pas une télépathie mentale, une télépathie qui vient du cœur. La télépathie mentale, c'est encore. Un autre, un autre processus mais qui va être lui aussi alimenté par le cœur mais après sur lequel on peut mettre une dimension de mots. Mais on reviendra certainement sur cette histoire de, de télépathie prochainement parce que on en fait tous l'expérience euh, à un moment ou à un autre et euh, une expérience de télépathie ben, en fait c'est... Euh, et tu vas Je suis sûre te reconnaître euh, dans, dans ces faits-là, tu penses à quelqu'un la personne te téléphone ou euh, tu... Euh, pense penses euh, euh, aller euh, effectivement euh, te renseigner sur telle ou telle euh, euh, question et puis euh, quelqu'un de ton entourage arrive avec les réponses euh, que justement tu te posais euh, comme question. Moi j'ai eu une expérience très très forte avec une de mes amies il y a quelques années de ça où j'étais en train d'étudier, à ce moment-là, le kibalion Et en fait, je m'interrogeais sur la, la prévalence de la ponctuation point-virgule qui était utilisée dans le texte. Et ça, c'était le, le matin. Et je regarde et je me dis, mais oui, mais c'est quand même vraiment étrange. Le point-virgule n'est pas un signe de ponctuation extrêmement utilisé. Et là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et le soir, cette même amie, euh, qui était à l'époque en train de suivre des études littéraires, m'envoie une de ses remarques concernant le point-virgule par écrit. Elle me dit, m'envoie un texto en me disant « As-tu remarqué la spécificité du point-virgule et cette capacité à aller séparer tout en liant une idée d'une autre ?» Bon, On est clairement là sur, sur un, une dimension télépathique. Je n'avais pas spécialement pensé à elle en observant tous les, tous les points-virgules le matin. Mais dans un champ de pensée, en fait, elle a reçu mon interrogation et a répondu sans même en avoir conscience. Bon, c'est notable comme événement parce que, euh, franchement, euh, se poser la question sur les points virgules, c'est quand même pas une question qui m'anime tous les jours, quoi. <rire> si tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment, euh, voilà, quelque chose de très de très soudain qui m'avait sauté aux yeux à ce moment-là, mais qui était loin d'être une préoccupation pour moi, en fait. Donc tout ça pour te dire que la dynamique en fait du cœur contient la dynamique télépathique. Et la première chose qu'on dit beaucoup dans les mouvements euh, spirituels, quel que soit leur, leur courant premier, c'est euh, « écoute ton cœur, écoute ton cœur ». Mais c'est très compliqué d'écouter son cœur. C'est très compliqué. Quand on n'est pas éduqué, quand on ne s'est pas éduqué à l'écoute de son cœur, c'est très, très compliqué. Parce qu'il y a cette ambivalence entre cœur et raison qui nous fait osciller entre des zones de désir portées par le cœur et des zones de peur qui, pour le coup, elles vont être davantage alimentées par toute la sphère mentale euh, qui euh, contient euh, le, le fruit et les conclusions de nos expériences, de nos expériences heureuses comme de nos expériences malheureuses. Et comme ce mental, cette dynamique de raison, est complètement lié à ce qu'on appelle notre ego. Eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre euh, du rôle de protection que joue naturellement l'ego pour notre intégrité physique, pour notre intégrité psychique, pour notre intégrité euh, émotionnelle, qui vient tout de suite euh, être là en mode j'agite un drapeau, un drapeau de peur euh, sur l'idée d'écouter euh, son cœur, comme si dans le cœur comme si dans l'écoute du cœur, il y avait quelque chose de déraisonnable. Et en fait, non, c'est la seule euh, dynamique raisonnable et celle d'écouter son cœur. Et quand je t'ai dit ça, euh, ça n'est pas encore facile que d'aller euh, écouter son cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que sur une Vénus qui repart en marche avant, avec les gros archétypes du ciel, hein, qui sont tous du coup, euh, ou sur le point de passer rétrograde, ou déjà rétrograde depuis quelque temps, ça va pas non plus durer... Euh, une éternité, hein, ce moment-là hein, où on va avoir euh, les planètes personnelles en marche avant et puis euh, les planètes transpersonnelles en marche arrière. Mais c'est une occasion en or d'aller justement écouter la vibration de son cœur pour savoir où se diriger, pour savoir où mettre son énergie, pour savoir où aller donner de soi, pour se proposer une expérience d'incarnation qui soit à la hauteur des désirs portés par ton cœur. On parle souvent euh, des, des codes d'abondance, euh, de la loi de l'attraction, de <coughs> toute cette dimension euh, qui peut porter euh, euh, beaucoup de noms différents. Moi, je n'aime pas trop euh, euh, faire euh, référence euh, à la loi de l'attraction telle qu'elle est présentée parce qu'elle est quand même posée sur une dynamique très matérialiste mais euh, Vénus a une dimension très matérialiste. Hein. Vénus est aussi rattachée à l'argent, hein, donc euh, ce n'est pas, euh, pas du tout incohérent. Mais on a eu tendance à considérer la dynamique de la loi de l'attraction comme étant une dynamique e exclusivement, euh, quasiment centrée sur euh, le fait de pouvoir euh, obtenir euh, des, une rétribution euh, matérielle et concrète. Mais bon, en fait... Je préfère euh, nommer ceci « l'effet de l'attraction ». J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur YouTube à ce propos. Je, parlais, je préfère parler d'effet de l'attraction parce qu'on attire ben en fait tout euh, ce, que, ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire aussi bien les choses plaisantes que les choses déplaisantes. Que si on est animé par la peur, on risque d'avoir effectivement bien, tout un champ de signaux qui viennent confirmer le bien fondé de ces peurs-là. Alors, je pourrais te parler aussi sur les neurosciences du système d'activation réticulaire qui porte aussi son, son poids euh, dans cette euh, dynamique-là, mais on est toujours sur le mode de fonctionnement mental. Euh, je te conseille de te renseigner en fait sur ce que cette petite zone de notre cerveau peut faire. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup à en apprendre et, et quand on apprend de ça, on peut aussi après euh, tourner la dynamique de fonctionnement du système d'activation réticulaire à son profit. Il y a un espace en toi qui est un espace dans lequel ton cœur est écouté. Cet espace, c'est l'espace de la confiance. Alors l'espace de la confiance en soi, l'espace de la confiance l'univers, L'espace de, de, de confiance dans la vie, dans cet endroit-là, ton cœur s'exprime. Dans cette zone de confiance, ton cœur s'exprime. Alors, ce que l'on peut faire quand on a du mal à écouter son cœur, en tout cas, c'est ce que je te recommande, l'écoute de mon cœur n'a pas été un chemin facile pour moi, donc euh, je vais te dire comment je, je suis arrivée à obtenir une meilleure écoute de mon cœur, et attention, je dis bien « meilleure écoute de mon cœur », parce que d'un jour à l'autre, évidemment, il y a notre impermanence humaine qui vient jouer, et que d'un jour à l'autre, on ne va pas avoir la même qualité d'écoute de son cœur. Donc c'est vraiment quelque chose de profond qui a mené, c'est un « travail » entre guillemets qui demande de l'endurance, de la rigueur, de la détermination, on n'écoute pas son cœur en claquant des doigts comme ça, sauf pour peut-être quelques êtres portés par cette grâce-là. Et il y en a qui existent pour qui c'est beaucoup plus simple que pour d'autres. Enfin, moi, je fais partie de ceux pour qui c'est pas simple. Donc, je vais te dire comment je procède pour aller dans l'écoute de mon cœur. Euh, quand je te parle de cet espace de confiance, en fait, euh, moi, ce qui m'a aidé à comprendre quelle était la dynamique de la confiance, c'est l'observation, en fait, de la nature autour de moi. L'observation de la nature, jour après jour, saison après saison, qui me fait comprendre qu'il n'y a jamais de hasard, en fait, dans ce qui se passe, dans ce que je peux observer dans la nature et quand, de ce que je peux observer aussi de façon plus large dans ma vie, quand je prends du recul et que je propose en fait, à mes dernières expériences de vie un regard mais assez, euh, assez neutre, en fait. quand j'arrive à faire une observation neutre, que je me dis bah, « tiens, c'est marrant, tu as commencé à faire ces études-là, puis après tu es allé vers là, et puis quand tu étais petite, tu jouais à te déguiser plutôt comme ci ou comme ça. Et qu'est-ce que c'était tes jeux d'enfant Et qu'est-ce que c'était tes rêves d'adolescente Tu te voyais comment Tu te voyais où Tu te voyais faire quoi la zone de l'enfance est une zone qui est très très porteuse de l'émanation en fait, de notre désir du cœur. Donc Aller regarder les désirs de son enfance et les jeux favoris qu'on avait quand on était enfant, eh c'est plutôt, plutôt assez intéressant. Mais je reviens à cette observation de la nature, où il n'y a pas de hasard. En fait, selon les, les, les besoins, de tous les éléments qui, qui poussent et qui croissent autour de nous, il y a une position qui est trouvée pour l'existence de chacun d'eux. Un chêne ne va pas pousser au même endroit qu'un pain. Si tu mets un chêne et un pain euh, au même endroits et qu'ils poussent tous les deux au même endroit, ça ne relève pas du hasard, c'est parce qu'en dessous, il y a les ressources en eau nécessaire et suffisante pour que ces deux arbres puissent planter, puissent pousser pardon, et cohabiter dans la plus belle des harmonies. Quand on est en train d'observer pourquoi les tomates poussent mieux et sont plus jolies quand tu as un petit pied de basilic dans le prolongement de ton plan de tomates, on a aussi quelque chose qui ne relève pas du tout du hasard, mais qui relève de la correcte harmonie, en fait, des éléments entre eux, qui te permet, du coup, d'avoir des résultats plus intéressants. Et, en fait, dans la nature, sauvage, <rire> comme une forêt, tout est posé exactement là où ça doit être posé. Et tout a un sens exactement là où ça a un sens. L'écosystème qui existe, dans, à l'état naturel en fait, euh, comme dans un, n'importe dans, dans, enfin où, n'importe hein, où où on va dire que la, la présence de l'homme se fait légère et discrète, dès qu'on regarde ça, mais même hein, quand la présence de l'homme est moins légère et moins discrète, ça, ça a un sens, et parfois un sens qui n'est même pas connu des hommes eux-mêmes hein, qui, qui construisent ou qui bâtissent. Hein. Euh, on sait que chaque, chaque petit brin d'herbe qui arrive, il a vraiment sa considération, sa place, son espace, sa manière de contribuer à l'équilibre de tout l'écosystème. Ben pour, pour nos vies, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui nous est donné à vivre comme expérience de vie est contributive au maintien de l'équilibre de notre écosystème. Oui, je sais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que si on a des expériences de vie particulièrement marquantes, particulièrement douloureuses, particulièrement souffrantes, on ne comprend pas très bien pourquoi les choses sont arrivées là exprès. Mais quand je parle de « nous », parfois c'est un « nous » qui est complètement inclus dans un système. Et par exemple, je vais penser ici au système familial, où on peut avoir des expériences de vie euh, personnelles qui sont les mêmes que euh, les expériences de vie qu'ont fait nos, nos ancêtres, qu'ont fait les, les anciens au-dessus de nos têtes. Si je me dirige sur une profession euh, d'infirmière, par exemple, <rire> pour reprendre un exemple que je connais bien, euh, quelle, est, quelle est la dynamique en fait, parce que bon, à cette époque-là, je ne suis pas dans une dynamique hyper consciente non plus, mais quelle est la dynamique qui m'amène à m'engager dans cette voie-là Est-ce qu'il s'agit ici de la résonance de mon cœur, de ce que mon cœur a envie de faire, et où s'appuie la résonance de mon cœur et la résonance de mon cœur peut être dans les lignées au-dessus de moi, c'est-à-dire avoir les potentiels de prendre soin de quelqu'un et réparer peut-être ainsi les épisodes des générations au-dessus où on n'a pas eu les potentiels de prendre soin de quelqu'un. Et on peut retrouver comme ça des formes de, 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 de points qu'on va relier les uns avec les autres et qui viennent expliquer des choix qui peuvent paraître... Euh, parfois euh, ben, curieux en fait, un hein, certain parcours de nos vies, on se retourne puis on se dit mais, mais qu'est-ce que pourquoi j'ai suivi cette pourquoi j'ai suivi cette voie là Ça m'a plu, mais qu'est-ce qui m'y a emmené Qu'est-ce qui m'y a guidé en fait Par quoi j'étais animée vraiment on, à ce moment-là Quelle euh, Quelles étaient les valeurs que, que je portais Qu'est-ce que j'essayais de soigner pour parler du métier d'infirmière Mais si je veux parler du métier d'avocat, qu'est-ce que j'essayais de défendre en fait et qu'est-ce que j'essayais de défendre, issu de moi ou issu de mes lignées familiales Quand on observe ces expériences passées, avec cette dynamique, que le hasard n'existe pas, et qu'on peut voir à quel point on a grandi sur certains plans, qu'on peut se rendre compte que euh, suivre ces expériences, même si parfois elles se sont... Euh, me soldé par des, euh, des douleurs, des, 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 des grosses douleurs, hein. euh, par exemple euh, bah, des séparations, euh, des deuils, euh, rencontrer quelqu'un, euh, vivre une histoire avec, et puis euh, voir euh, cette personne euh, disparaître sous nos yeux, euh, parce que problème de santé ou quoi que ce soit, on, on ne peut être presque que révolté avec l'idée que, il n'y a, euh, a pas de hasard et que tout est euh, dans une modalité, euh, tout est posé ici dans une... Dans, dans... Comment dire Pour nous faire évoluer, en fait. Pour nous faire grandir, pour nous faire renforcer. De la même manière qu'une tempête qui n'abat pas un arbre va venir le renforcer. Et si l'arbre est abattu, l'arbre abattu a une utilité à l'endroit où il est tombé. Parce qu'il va, à ce moment-là, euh, suivre une autre dynamique de son écosystème, de l'écosystème, pardon, en allant bah, nourrir de euh, ces phases de décomposition euh, l'humus de la forêt et aller comme ça proposer euh, de la nourriture euh, aux autres euh, végétaux et animaux hein, euh, qui, se, qui se trouvent dans son, dans son environnement. Nos expériences de vie qui nous laissent à terre comme un arbre tombé dans la forêt eh bien, sont là pour nourrir notre propre forêt. C'est-à-dire qu'on a dans les processus de résilience plus ou moins spectaculaires qui viennent en nous un processus nutritif extrêmement intéressant. Et que si on peut déplorer la chute de notre arbre personnel... Euh, de ce qu'on avait construit, eh bien, euh, gardons en mémoire que nous sommes en train d'apprendre. Apprendre intensément. D'apprendre émotionnellement. Les descentes aux enfers que nous font faire parfois certaines expériences nous permettent aussi d'aller prendre mesure et conscience de notre force intérieure. Bon, là, je suis en train de te faire euh, toute, une, euh, toute une analogie avec euh, le fonctionnement de Pluton. Mais Pluton qui est quand même bien, bien... Euh, bien activé aussi, même s'il est en rétrogradation en ce moment. Avec notre emplacement de Vénus en lion. Donc le lion, la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Donc voilà, On ne fait pas dans la dentelle, on y va cache-pistache. C'est le soleil qui rayonne, c'est le soleil qui diffuse. Une Vénus en lion, elle est rattachée à cette énergie solaire. Elle est rattachée à cette brillance, à cette diffusion. Donc le cœur est très puissant. Si on suit le parallèle que le soleil est aussi une représentation du cœur dans l'astrologie médicale, tu vois la dimension et la force que porte Vénus à cet instant précis alors qu'elle repasse en marche avant et comment c'est le cœur qui avance devant. Donc je te propose d'être vraiment très attentif à ce que tu ressens, aussi bien comme enthousiasme, aussi bien comme envie, comme frémissement de trac, de peur, d'anxiété, d'appréhension et d'aller regarder toutes ces zones-là qui nous font faire un peu la grise mine avec la plus grande des objectivités. Et la plus grande des objectivités, c'est où est pragmatiquement le danger Et est-ce que tu as les moyens d'aller éviter ce danger Concrètement, euh, si j'ai le trac euh, avant de monter sur scène, par exemple, où est le danger en fait Où est le danger, le danger euh, réel Alors le danger réel avant de monter sur scène, il va rarement être un danger vital, hein, un enjeu vital. Ça peut être euh, ben, la, la crainte que ce que l'on propose au public euh, ben, ne convienne pas. Euh, et à ce moment-là, on est en face d'un danger euh, très restreint, parce qu'il est question ici, euh, finalement, euh, surtout de prendre une information pour proposer après quelque chose de plus intéressant, donc de faire bon usage de l'échange qui peut se passer à ce moment-là. Je peux avoir euh, le danger euh, euh, de la peur de plus me souvenir de mon texte, par exemple, ou plus, ou plus me souvenir de, de ma chanson. Et à ce moment-là, là aussi, c'est une peur qui est... Euh, relativement canalisable, parce qu'il me suffira peut-être de dire à ce moment-là que j'ai un trop de mémoire ou que je bug sur, <rire> sur la chanson que je voulais proposer et, et puis de reprendre mes notes. Donc on n'est pas sur un danger qui met en péril le, ton intégrité psychique, ton intégrité physique. Et on va se rendre compte que dans les peurs, les traques, les anxiétés, voire même les angoisses en fait, qui nous traversent, il y en a euh, très peu qui finalement ont un réel fondement. Donc ça, ça permet quand même de faire le tri entre euh, ce qui est euh, de l'ordre d'une peur globale en fait des nouvelles choses, ou où, bah oui, à chaque fois qu'on va faire l'exploration d'un domaine nouveau, eh bien on va être attentif à ce qui se passe autour, parce qu'on ne connaît pas, on est en terre inconnue, donc euh, on a cet espace... Peut-être d'insécurisation qui se fait sentir à l'intérieur de nous parce que nous avançons dans des zones qui sont, qui sont hors de nos zones de confort. Et puis, ah, bah tiens, bah j'ai un petit chat qui arrive à fond, c'est du Shadow. Oh mon Dieu Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il court très très vite, lui. Il a dû avoir peur de quelque chose, <rire> je pense. Donc, nous allons avoir... Il m'a troublé, pardon, attends. Je vais réécouter. Oui, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, je te rappelle qu'on appelle euh, zone de confort, de confort, en fait, des zones qui sont connues. Moi, je ne suis pas du tout fan de ce terme. Il faudrait peut-être en inventer un autre, d'ailleurs. Mais la zone de confort est, en fait, la zone que l'on maîtrise, mais, mais ça ne veut pas dire que la zone que l'on maîtrise soit confortable. Euh, on peut être dans une zone de confort quand on est en train de faire l'expérience d'une carence. Et pourquoi c'est une zone de confort C'est parce qu'on est habitué à la carence. Donc carence alimentaire, carence affective, euh, toute carence que tu, que tu peux identifier... Euh, serait à ce moment-là euh, euh, illustrante de ta zone de ta zone de confort. Une zone de confort peut être une zone dans laquelle euh, tu te maltraites, une zone de confort peut être une zone dans laquelle on a une posture de victime, une zone de confort peut être euh, super, super, super inconfortable. Quoi. En fait, le seul, entre guillemets, confort qu'elle propose, c'est que c'est une dynamique en fait qu'on maîtrise, une... une, une Oh, ben, il est vraiment très tracassé. C'est une zone que l'on maîtrise, on, on, connaît, en fait, on connaît les émotions qui, qui euh, s'associent en fait, à ces, à ces contextes-là de vie. Et à, du coup, on, on, on est dans la, dans la connaissance de tout ça. Dès qu'on va franchir une étape euh, dans nos vies, dès qu'on va se donner les moyens en fait, d'une évolution, on sort de cette zone-là qui, encore une fois, est soit agréable, soit désagréable. Mais en général, on ne sort pas d'une zone de confort quand celle-ci est agréable. C'est très compliqué de sortir consciemment d'une zone de confort qui est agréable. Les zones de confort, on en sort justement quand il y a une tempête, justement quand on a un événement, une expérience qui nous amène à reconsidérer ben, nos dispositions, euh, nos euh, envies, réinterroger notre cœur et réinterroger en fait nos choix. Et ici, là, avec les mouvements dont je te parle, la question qui se pose, c'est la question de maintenir ou pas nos engagements, maintenir ou pas nos contrats. Alors c'est une question qui se pose ici, mais elle n'a pas fini de se poser. C'est un, un travail de fond aussi qui s'ouvre pour nous, euh, enfin qui s'est ouvert en juillet dernier pour nous, et qui va euh, se poursuivre encore pendant euh, 18 mois, pendant tout le transit de l'axe nodal sur l'axe bélier balance où la question de nos engagements relationnels, en face à face, avec une seule personne en face de nous, donc euh, voilà, toutes les dynamiques euh, associées, partenariats, meilleurs amis, amoureux, amoureuses, euh, c'est les, les tandems créatifs par exemple. Toutes ces questions-là en fait se posent à ce moment, euh, en ce moment et, et vont continuer à se poser pendant euh, un an et demi et même au-delà des un an et demi parce que euh, de toute façon... Euh, euh, nous sommes en train de télécharger de nombreuses nouvelles informations concernant notre place, hein, la dimension de notre jeu au sein du nous. Mais je t'en ai déjà parlé, euh, notamment dans le podcast euh, euh, qui se décline euh, euh, avec en début de titre À propos du karma. Et c'est le À propos du karma numéro 3, où je te parle des relations karmiques qui sont au cœur même de la problématique astrologique actuelle. Alors l'écoute de son cœur, ici, on a une zone là qui nous permet d'être vraiment à l'écoute de ça et ça va se traduire très pragmatiquement, très clairement sur aller observer en fait les battements de ton cœur. Aller observer les mouvements que fait ton corps à l'évocation d'une ou plusieurs choses, tu peux te faire tout un test en fait, pour savoir comment ton corps et ton cœur sont en train de réagir quand tu vas évoquer certaines euh, visualisations. Comment tu te vois dans 8 ans Parce que ça va être ça quand même la question de fond, on est sur une échéance de 8 ans. Où tu étais il y a 8 ans Comment tu te vois dans 8 ans Quelles sont les choses que tu as envie de se voir matérialiser dans ta vie quels sont les contrats sur lesquels tu as envie interpersonnels sur lesquels tu as envie de t'engager Quels sont les contrats qui sont aujourd'hui dénués de sens Qu'est-ce que te coûte euh, ton maintien d'engagement relationnel Combien il te coûte Est-ce que l'énergie que tu passes dans cet engagement relationnel est correctement euh, rétributif pour toi Est-ce que tu te sens valorisé est-ce que tu te sens entendu Est-ce que tu te sens considéré Ou au contraire, est-ce que tu te sens excessivement contraint, excessivement jugé, excessivement déconsidéré dans les engagements relationnels que tu as aujourd'hui Et si on a une facilité à aller considérer l'engagement relationnel dans le domaine sentimental et amoureux, la question peut se poser par rapport à un travail. Est-ce que par rapport à ton engagement dans le cadre de ton travail, l'engagement que tu as du coup avec ton patron en face à face, est-ce que cet engagement-là te donne aujourd'hui bénéfice Est-ce que l'énergie que tu mets dans ton travail est correctement rétribuée donc c'est aussi le moment d'aller peut-être réfléchir au bien fondé, de demander une augmentation, si dans les éléments que tu mets en face-à-face, -face, eh il y a cette dynamique qui te fait dire qu'il y a peut-être autre chose à considérer. On est, avec cette reprise de, de, de Vénus, en marge directe, là sur toute la question de la contribution et rétribution, et, et ce que me coûte en fait mes relations interpersonnelles, et là... Où elle m'enrichit. C'est là où le fonctionnement est égalitaire et où on retrouve une, une, un équilibre en fait intéressant entre les deux parties, tout en sachant que voilà, hein, on a des inconstances. Hein. Parfois, il y en a un qui est dans plus de propositions que l'autre et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est l'autre qui devient plus force de proposition que le premier. Et, et, et c'est comme ça en fait qu'on construit les partenariats, dans cette dynamique-là de, de vague et, et, et d'alternance, en fait, entre euh, les deux expressions, euh, euh, yin et yang, hein, du coup, euh, de chacun des protagonistes euh, nouant en relation. La confiance, ici, elle te permet de regarder euh, aussi où sont, avec plus de clarté, tes zones de dépendance. C'est-à-dire que si tu mènes en même temps que tu m'écoutes, ou plus tard en prenant des notes, en réfléchissant par écrit sur euh, ce qui t'anime en fait euh, aujourd'hui. Si tu te rends compte que tu maintiens en fait des engagements parce que tu as peur bah, de ne plus te trouver de boulot, par exemple, si tu euh, renonces à ton engagement avec ton patron, si tu as peur d'être tout seul si tu as peur euh, d'être déçu, si tu as peur euh, bah de mal donner ta confiance, par exemple, de ne pas attribuer ta confiance à la bonne personne, eh bien, ce n'est pas ton cœur qui est aux commandes. Ce n'est pas du tout ton cœur qui est aux commandes. Ton cœur, il va s'enthousiasmer, tu vas le sentir s'enflammer quand tu vas évoquer une perspective qui est vraiment vibrante pour toi. Tu vas sentir les battements de ton cœur qui sont en train de faire comme ça, comme une reprise de, de respiration. Et tu vas sentir aussi, dans ton cœur et dans ton corps, toutes les perspectives, toutes les visualisations que tu peux faire qui sont en train de te serrer. Tu vas voir ton corps se refermer sur lui-même. Regarde ton amplitude respiratoire, comme elle devient plus courte aussi, à l'évocation, d'une euh, euh, projection finalement qui ne te conviendrait pas ou à l'évocation d'une peur. L'idée maîtresse, ça va être d'aller surtout se positionner par rapport à nos enthousiasmes, évidemment. On n'est pas non plus euh, là pour faire des expériences euh, qui soient toutes euh, négatives et plombantes ou quoi que ce soit. Mais faire confiance à l'enthousiasme de notre cœur et à l'écoute vraiment de notre cœur. Alors si tu as beaucoup de peur... En fait, euh, qui t'anime, ce qui est normal. Tout, tout le temps où on est euh, en chemin humain et qu'on est euh, sur la voie euh, d'un développement personnel, euh, on a euh, comme ça beaucoup de peur parce qu'on sait que dans les processus en fait, euh, de prise de conscience de nous-mêmes, de mieux nous connaître aussi, bah, on a souvent... Euh, euh, comment dire, de tels passages, euh, de telles sorties de zones de confort que finalement euh, tout peut se révéler aussi euh, assez euh, assez effrayant. Il ne s'agit pas de s'en remettre à une magie divine invisible, à une forme de destinée en allant complètement manquer d'assertivité. Mars en marche directe aussi, hein, donc Mars, Mars nous, nous demande lui pour le coup de nous impliquer, de nous engager sur notre espace relationnel pour aller définir aussi, une ligne conductrice issue du cœur sur ce que l'on veut et ce que ce que l'on ne veut pas, en fait. C'est vraiment la question, la question du, du, du contrat qui se coupe ou qui se noue, euh, présentement, ici. Et si les contrats se coupent, les contrats se coupent et fait confiance au processus qui est en cours, pour savoir que, dans ce processus-là, il y a quelque chose qui vise à te faire grandir-toi. Comme si j'ai un arbre qui tombe dans la forêt, cet arbre, en tombant, va venir nourrir d'autres arbres à côté, et d'autres végétaux et d'autres animaux à côté. C'est cet espace de confiance-là qui va être l'espace le plus sain à l'expression de notre cœur. J'ai fait une expérience là depuis deux jours, particulièrement intense, justement, dans ces perceptions me sont envoyés par Uranus, ces paquets d'informations, tu peux vraiment visualiser le truc comme étant comme des, des paquets d'octets qui arrivent en fait et, et que je dois ensuite démêler pour obtenir une lecture plus claire, c'est vraiment un peu comme ça que ça se passe dès qu'Uranus est activé pour moi, mais c'est peut-être aussi comme ça que ça se passe dès qu'Uranus est activé pour toi avec, des, des révélations, des fulgurances en fait, très puissantes qui peuvent intervenir à ce moment-là. Le, le, le principe de base est tu as tout euh, ce dont tu disposes. Moi, je cultive une croyance qui me permet justement, autant que faire se peut, de rester dans la confiance qui est euh, qu'aucun challenge ne m'est présenté sans que je n'ai les moyens de les dépasser. L'univers n'a rien de cruel, la vie n'a rien de cruel. La vie nous apporte des expériences qui sont à notre hauteur en fait. Pourquoi Parce que c'est d'une certaine manière notre vibration, consciente et inconsciente, qui amène le vécu de nos expériences. Donc si je me retrouve face à un profond dilemme, très concret de choisir entre bah, deux, deux destinations, par exemple, j'ai porté en moi ce dilemme jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il soit matériel. Si je porte en moi une, une expérience euh, euh, vibratoire euh, d'être une victime, je vais voir des espaces de ma vie dans lesquels je vais être... Euh, dans cette position de victime donc il y a tout un état d'esprit qui se considère en fait à travers notre vibration pour aller aussi faire prendre du recul à la vibration de la peur la garder juste à l'endroit où elle a besoin d'être hein. on estime qu'on a entre 4 et 6% de nos peurs uniquement qui sont justifiées 4 et 6% de nos peurs ça veut dire qu'on a 96% de nos peurs, dans certains cas, qui n'ont pas de fondement en fait, qui sont juste en train de nous entretenir dans une fixité. Donc ce que j'ai envie de te dire là aujourd'hui, parce que ça fait partie des choses que je me dis aussi, c'est « profitons de cette dynamique où notre cœur est en expression euh, pulsatile, euh, très euh, particulière, très sensible ». Alors, on ne va pas tous se sentir de la même manière, hein, c'est évident, mais regarde un peu, fais, fais un peu ton autodiagnostic euh, du cœur. Euh, écoute cette zone-là de ton corps, écoute les réactions de ton corps et de ton cœur à l'évocation de certains plans de vie, à l'évocation de choix, et observe, quand tu as des mouvements de peur, si ces peurs te semblent justifiées. Évidemment que euh, traverser une quatre voies euh, avec les yeux bandés, euh, ça fait peur, et que la peur, elle est justifiée. Évidemment, évidemment. Évidemment qu'aller faire euh, un saut en parachute, euh, euh, sans parachute, la peur, elle est justifiée. Évidemment. Euh, évidemment que d'aller investir euh, l'intégralité de son argent euh, dans un programme... Euh, euh, flou et mal défini, euh, ça fait peur, mais évidemment, évidemment qu'il y a une peur qui est justifiée aussi. Alors, il y a peut-être une manière de revoir un peu euh, son engagement dans la vie, pour en faire non seulement un engagement qui ne soit pas un engagement de tête brûlée, c'est-à-dire un engagement qui parte sur des plans raisonnés, on ne dépasse pas les peurs comme un kamikaze, en fait, hein. on, on dépasse les peurs en faisant jouer sa sphère intellectuelle, sa sphère mentale, sa sphère de compréhension par rapport au monde qui nous entoure, et, et à partir de ce moment-là, on avance avec la forme de prudence requise à l'établissement du temps humain, c'est-à-dire pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Le temps humain est un temps qui est relativement long. Quoi qu'on nous dise, à nous, abreuver de, euh, de 5G, pardon, de, de dynamique, de communication et de connexion, toujours plus rapide les unes que les autres. Non, mais je veux dire, le, le truc le plus rapide, les réponses les plus rapides que tu as, elles se trouvent dans ton émotionnel, en fait, hein. C'est ici que tu as les réactions les plus rapides. Ton émotion répond avant ton intellect. Ensuite, tu dois associer les deux pour comprendre ce que ton émotion te transmet comme information. Mais là où tu réagis en premier, c'est dans la dynamique de ton émotionnel, et donc, du coup, dans la dynamique de ton cœur. Donc là, il y a beaucoup de choses à entendre. Et ce n'est pas parce qu'on a cette réaction rapide qu'on est forcément sur l'établissement de choses rapides dans notre quotidien, dans ce que l'on a à mettre en place. Il y a des processus qui demandent du temps et du temps humain. On n'apprend pas à courir avant d'avoir appris à marcher. Donc c'est un peu l'idée de cette nouvelle Vénus hein, qui, qui démarre là, euh, toute euh, regonflée en fait, de valeurs nobles euh, regonflé, euh, d'ardence euh, du désir. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'aime beaucoup quand même. Euh, regonflé, du coup, de cette euh, dynamisation euh, du cœur. Et c'est peut-être là qu'on a un espace d'écoute très, très intéressant. Alors, comme je te le disais, euh, sur les 15-16 septembre, Mercure repassera euh, à son tour en marche directe. On a un moment très très intéressant, que l'on peut préparer dès à présent hein, en, en appliquant pourquoi pas les petits conseils d'exercice que je te donne là et en notant aussi tes résultats, parce qu'il y a des chances que tu oublies, euh, les émotions pourront être euh, intenses hein, quand tu vas... Euh, avoir des révélations sur ce qui est en train de t'indiquer de ton cœur, tu peux avoir des, des dynamiques émotionnelles très fortes hein, avec une grande puissance de réponse de ton, de ton corps autour de tout ça, aussi bien dans la peur que dans, dans le plaisir et l'enthousiasme d'ailleurs. Hein. Note toutes tes réactions, procède de manière un peu scientifique. Hein. L'énergie du soleil en vierge nous aide hein, pour faire des tableaux, pour faire euh, des, euh, des analyses croisées. On n'est pas obligé d'ouvrir un tableau Excel non plus pour faire ce genre de choses, mais organise et ordonne autant que faire se peut euh, ta pensée. Et à la reprise, en marche directe de Mercure, tu vas commencer à pouvoir euh, faire le tri sur ce qu'il t'est euh, possible de réaliser en te respectant toi, en respectant tes valeurs à toi, en respectant ton plein potentiel et le pouvoir dont tu disposes, en, en nous tenant droit aussi les uns les autres par rapport à ce qui est absolument nécessaire et important pour nous, parce que nos désirs et notre langage du cœur est absolument nécessaire et important pour nous. De là dépend notre vie, hein, notre... Notre flamme vitale, hein, notre chi, hein, est contenu ici. Et, et de là, nous allons pouvoir nous mettre en route vers un espace qui soit un espace euh, plus intègre aussi, euh, plus équilibré, d'une écoute juste entre notre cœur et notre esprit, de manière à ce qu'on ait un fonctionnement harmonieux qui nous engage à porter des actions qui soient des actions les plus justifiées et les plus en connaissance, en fait, avec ce qui se passe dans le fondement de notre cœur. Je te souhaite une très belle découverte de tes envies, de tes désirs, une très belle exploration du bien fondé de tes peurs, une très belle envolée dans ce nouveau cycle vénusien qui va nous emmener vers d'autres expériences qui vont peut-être avoir parfois un peu le même parfum que certaines expériences que nous avons pu faire il y a huit ans. Et par contre, je nous souhaite que ces expériences nous soient encore plus profitables et encore plus agréables à faire. Nous avons grandi, nous avons tous grandi, et même si euh, on peut avoir un regard très critique vis-à-vis -vis de nous-mêmes et qu'on peut se retrouver euh, en train de se juger très fort, eh bien, sois gentil, sois gentil avec toi, sois bienveillant avec toi, comme tu es capable de l'être avec les autres, et observe tes espaces de croissance, et observe à quel point, aujourd'hui, peut-être, tu te sens prêt, tu te sens prête à être à l'écoute de ta dynamique intérieure, pour proposer au monde extérieur l'une des meilleures versions de toi même je t'embrasse très fort